podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og i dag så er det tid for et aldrig så lite jubileum. For Lordens Garage er nemlig fem år. Hippera! Hippera! Jeg kan jo si litt eh, hvordan det skjedde. Det oppstod som Norges første podcast om bil i 2016. Ja, det var mellan mig och Perplex Media i form av två hyggliga karlar Morten Armand Engebretsen och Truls Johansen. Sändningen då vart spalt in i Oslo i studio hos Perplex Media. Vad det er nog också rad fångat upp från Amerika eller sån där då. Jag kan säga si, idén om en bilpodcast startade egentligen tidigare på året då är er och Espen Skogen har spror Paul André Skogen och Stein Inge Stern, tre av de trivligaste karlar som jag har haft glädjen av jobb samma med, spelade in en pilotepisode. Jag följt det vart ganska bra, men av olika grunder så vart det inte nog mer. Så någon månad senare så kom jag i kontakt med Perplex Media och vi vart eniga om att starta upp en podcast hvor jeg skulle prata om alt mulig bilrelatert stoff. Konceptet da var mer fokus på nyheter og prat med importørene sine PR-folk. Og gjest i den aller første episoden var alltid bli Tom Gullkrona Skoglund som da jobbar for Honda. Etter hvert var det mange representanter fra mange ulike merker som tog turn, som Opel, BMW, Audi, Hyundai, Citroen og så videre. Og i tillegg så hadde vi autofile personligheter på besök som Karl-Erik Haug, BMW-entusiast Erik Johannesen, drifteren Joachim Vågård og motorsportskommentator kongen Atle Gullbransen for å nevne noen. Hyggelig folk og hyggelig stemning, samt en viss Hilberg Ove Johansen fra Amkar som tog turen til episode. Åbjørne, gjett nu vilt hva Ove pratet om. Jeg vil tro at han pratet om Amkars virke, og ja, lurer på om det kanskje var tema. Ja, var inne på det, ja, og samt en bilmodell som stod i fokus. Kan du gjette helt vilt random hva det kunne være? Nej, Fiat Multipla, kanskje. Nej, det, det er jo ikke vanskelig det her. Det er mitt liv med Corvair. Hallo? <laughs> ja, mitt liv med Corvair er riktig. Det er mitt liv, ja. Ja. Ja, men så det er bra. Så det er fem år, og for de som har lyst på Lordens Garage Buttons, send, en, send i inboxen, så skal vi se på det. Buttons? Har vi, har vi det? Det har vi, vet du. Dagens tema er... Overraskes stadig. Buttons sikk ut med Christian Tregde Button i 280. Ja, det er flott Button med Lordens Garage på. Ja, det er I dag, dagens tema er topp fem øyeblikk i bilhistorien hvor du skulle ønske å være til stede, og premisset er ganske enkelt. Du har en tidsmaskin, gjerne en DeLorean, og får reist til fem utvalgte øyeblikk i historien som du har løst til å overvære. Husk at det handler om det selv som tilskuer. Du kan få se på Mille Mille 1955, du kan ikke kjøre enda bilene selv, så det skulle være logisk. Oh ja, du får ikke tidsmaskinen at du plasserer deg i en, en Mercedes-drevende SL, altså. Nei, du, du er... Det er begrensninger på en tidsmaskinen. Nej, men du skjønner, du er til stede som om i dag du skal betale for å dra og se på et løp. Det er ikke du som kjører bil. Åh. Oh. Men hva skal man være som magisk øyeblikk? Ikke sant? Kanskje når en kugnå tar den aller første prøveturen med en bil i 1769? 
Kanskje den er berømte historien om en Ferrucci Lamborghini får avslag fra Enzo Ferrari. Hvor kult hadde det ikke vært av stedet og vært på kontoret og hørt hva som egentlig ble sagt. Eller ta turen med Henry Ford ned til hans Fordlandia i Amazonas. Det måtte jo være spennende. Hva man så de noen av de største kjeniene i aksjon på? Resebanen, som Senna, Nuvolare og Fangio og så videre. Milmilia, Targa Florio, Carrera Panamericana, Paris til Madrid. Hvor tøft det ikke har vært å være der? Eller å være til stede når en bil blir avduket på en bilutstilling for første gang? Eller kanskje vil det gå totalt sci-fi og ta turen til Månen for å se Månebilen kjøre der? Eller er det mer neppa jorda og drømmer om å se Martin Skanke på Lyngås? Så det handler om hvem var hvor, når, så mange muligheter, så mange valg. Av alt du nevnte, så er det faktisk det siste har jeg gjort. Ja, det er sist han har gjort Så det skal ikke bruke maskinen Nei, altså, jeg er jo litt sånn Snål her, nå er det jo Lorden som skal fortelle oss hva han ville ha brukt Men jeg er jo helt sånn snål Så jeg vil jo mer ha stått I styrerommene, eller i designstudio Eller sånne ting Jeg tenker Ja, nei, men jeg er jo spent på å se Hva han bruker maskinen sin til nå Ja, alt er lov Det er sånn greie som går inn med masse knapper I denne maskinen her nå Så ser jeg bare svors og så er du her Ja, det er til modell av Brønne Dahl og Spektal Ja, det er den jo Skal vi se, jeg tar først Og går tilbake til en tidsperiode Som jeg synes var magisk For racing Og det er 30-tallet 30-tallets Grand Prix Det er kanskje den tøffeste perioden som har vært og kjørt kun de tøffeste av de tøffe. Tazio Nuvolari, Akile Varzi, Rudolf Caracciola, Bernd Rosmeier, for å nevne de kanskje fire største personlighetene. Fra 1935 så var jo det meste handlet om Auto Union versus Mercedes-Benz, som begge var tungt sponset av Nazi-Tyskland. Skal jeg være et løp? Konkret jeg skal dra til, så må jeg gå for 36 eller 37 før Rosmeier gikk bort, men samtidig før Varzi blir morfinavhengig. Nordbygring er kanskje mest opplagt For det måtte jo være helt sinnssykt Å se et løp på nordbygring på den tiden der Men jeg går for en bane Og et løp som i dag er glemt For de aller fleste Nemlig Tripoli Grand Prix I Libya På Circuito di Melaha En 13 kilometer lang bane Litt utenfor Tripoli Som var state of the art da Banen har startlys for eksempel og et gedigent kvitt betongtårn som holdt 10 000 tilskure. Førerne bodde på det luksuriøse hotell Oadan med casino, og kombinert med gedigende premiesummer for vinnerne, så var det løpet særdeles populært blant førerne. 10. mai 1936 er altså datoen er til stede for det årets løp. 26 førere fordelt på fire team, Auto Union, Mercedes-Benz, Alfa Romeo og Maserati, 40 runder, totalt 52 mil, og vinneren ble Akile Varzi i sin Auto Union foran teamkompis Hans Stuck. Og dette løpet ble litt avgjørende for den videre skjebnen til Varzi. For Stuck ledet egentlig til halvkjørt løp, men så fikk han pittsignal om å slow down, mens Varzi fikk beskjed om å gi full gass, noe han gjorde med en siste runde på 227 km i timen i snittfart. Så dette var en sinnssykt rask bane. Og det er... Altså, tankene bare skummet vilt her, men tenk på den tidens biler med biler på gummihjul, smal som en tallerken, ingen får en forsikkerhetssæle, med skinnlua på høyet. Spinnvilt. Det her er racing, alle accept balls to the wall. Vartsi kjørte altså forbi Stokk, helt mot slutten av løpet, og varom? Jo, det sies at det var i avtale om å la en italiensk fører vinn 
på italiensk jord. Libya var jo da en koloni til Italia. Og derfor fikk Stoppe seg om å slakke av. Men det visste ikke Vartsi noe om. Og han var dritforbannet da han fant ut at han vunnet på falske premisser. Og da var det ikke bedre på seiersbanketten da guvernøren av Libya utbrakte en skår til den ekte vinneren og hevet glasset til en stokk. Så Vartsi raset til sitt hotellrom hvor hans kjæreste Ilse foreslo i sprøyta som skulle ta vekk alle hans dårlige tanker. Morfin. Noe som kom til pregvarts i årene som kom, og som ødela karrieren hans. Men det meste av denne historien kjenner vi grunnet Albert Neu på å gjøre sine erindringer i denne berømte boka sin «Menner, frauen og motoren», og vi skal jo ta en klippe salt nå på det. Er den berømt? Aldri hørt om det. Ja, det er jo tidens beste bilbok. Ok. Den må du lese. Den er helt sinnssyk. Har du lest den over? Nei, jeg har lest stort sett shopmanual, altså. Du gjør det, ja? Ja. Hva kalte du den på? Hva sa Menneren Frauen? Menneren Frauen og Motoren. Ja, kjempekjent. Ja, den er faktisk også oversatt på norsk, tror jeg, på 50-tallet. Det er et stoppseller til jul, det der. Ja, den gikk, husker du ikke svensk automobil på 80-tallet en gang? Ja, men hallo, jeg var jo mer ute og kjørt motorsykkel enn jeg satt på gutterommet og leste bilblad. Mm. Åttitallet. Så du har ikke tid å lese? Nei. Nei, ok. Ja. Bør kanskje lese den, for det høres jo litt spennende ut. <laughs> ja. Uh, uansett, denne historien synes jeg er en fantastisk historie, en fantastisk tid, og det fascinerer historikeren i meg nå voldsomt. Så er for meg en tur tilbake til 30-tallet og se hvordan motorsport var i skyggen av fascist- og naziregimene som var den gangen. Ja. Jeg vet ikke hva dere synes. Hørtes det kult ut? Ja, det høres jo kult ut. Det gjør jo det. Det å få bivånda et sånt løp, det må jo være, være bra, men jeg skjønner ikke hvorfor du egentlig valgte det som hadde en sånn litt sånn ekkel undertone i seg. Jo, det, for det er noe sånn ekstra med det løpet da. Ja. Jo, 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 men, ja, men altså, alt det har du jo lest om i ettertid. Hvis du fikk du oppleve det der og da? Ja, jeg, må, jeg, jeg setter jo på seierspakkanten og så ja, ser ja, ja, det. Er klart, ja. Jeg kommer jo i tidsmaskinen, så jeg vet jo relevansen for det her. Jeg er jo fasinert av de bilene på den tiden. Det var jo ja. Mercedes Autounionen spesielt. Jeg, 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 sånn, det er ikke sikkert du vet, men jeg vet den, den Autounionen, den type CE. Type C, ja. Ja, men mm-hmm. kjørte jeg med doble bakhjul på den, eller kjørte jeg med single bakhjul? For de gjorde jo begge deler med de bilene. Ja, det var, det var i de, de, når det var sånn hill climb, altså bakkeløp. Da kjørte jeg med to bakhjul, bakhjul ja. så det kan jeg vet. Ja. Hvor gjør de med en dag i dag bort i England med sånn twinhjul ja. på ja. gamle Elvis-reiser? Ja, det er dritøft. Ja, Bilen ser kanskje enda tøft. tøffere ut på doble ja. bakhjul. Ja, det gjør det, vet du. Det var jo, kan du sa, 24 startene. Halvparten kom til mål sikkert, sånn som det var i den tiden. Ja, under det. Ja, under det også, ikke sant? Og bare 3-4 på første runden. Så det er jo ikke så ulikt dagens Formel 1. Nei, det er ganske vilt at du kjører 52 mil. Altså, i dag ja, ja. er jo et Formel 1 løp 30 mil. Ja. Mm. Så det går også i varmen i Libya, jeg kan tenke. Ja, jeg ser for meg det er en sånn... Sånn 2,5 time, tror jeg. Ja, tro, Tropehatt, sånn kakedress oppe her med drink og greier. Og, og, ja. og så sikkert 400 000 tilskuere eller noe sånt, tipper jeg. Jeg vet ikke hvor mange ja. det var der. Nei, jeg ikke. Det, det, bare... det var sikkert veldig stort den gangen. Altså, lokalbefolkningen, jeg vet ikke hvor mye adgang de hadde. Hva du sa, banen het Tripoli Grand Prix? <coughs> ja, banen heter Circuito di Melaha. Ah, Melaha. Ja, ja. Det finnes Melaha. bare noen rester ja. igjen av den i, I dag. 8 kilometer spaner med andre ord. Ja, det er tøft. 
Nej, det är er ju det är er ju helt det är er ju det var er det som du säger sån du är er ju du la ju lite premissen här du är er ju du är er ju historiskt intresserad du är er ju inte minst historisk i, I relation till före krig alltså före krigstiden eller mellankrigstiden och krigen så det är er ju och de körde ju med de körde ju med tysk flagg på bilarna sina antar jag det var Ja, ja. Nasiflagget har i hvert fall tatt i bruk på bilen i 36 Det er det jeg mener, så det er ja. første året med Nasiflagget på bilen også ja. så det er, Nei, supersært tid jeg, jeg, jeg formoder jo nesten at du kommer til å bruke tidsmaskinen din til å dra tilbake til sånne ting Jeg har sånn, rent generelt så er det litt sånn uh, hvis jeg tenker på å dra tilbake i tid så er det vel kanskje ikke de episoderne som du både har fått närmast bildligt beskriven och och bokbeskriven där du egentligen vet vad som sker och speciellt på såna billöp där jag kan gott tänka mig på den tiden på en 80 kilometers bana du det är er ju med all respekt om eller bara bilar som här förbi eh ganska artigt ja men men jag tänker det är er en stor happening så er sett svår happening ja, ja. men ja nej absolut absolut Kanskje ikke jeg ville valgt det der, men, men det, vi har jo ulike preferanser på, på, på hva vi synes har vært kult opp gjennom. Så, helt klart, helt klart. Ja. Så en opplevelse for livet har det jo vært det der, ingen tvil om det. Jeg tar neste, jeg skal si litt i samme gato, men det er på grund av en film som jeg elsker i ungdomstiden. Det synes jeg fortsatt er tidenes beste bilfilm, og det er Le Mans fra 1971, som en Steve McQueen stod bak. Så Jeg drar tilbake til Le Mans 1970, hvor materialet til filmen ble filmet. Løpet gikk jo 13. og 14. juni 1970. Ni Porsche 917 og 11 Ferrari 512S kjempet om seieren. Det er kanskje to kuleste bilene som har vært på Le Mans. Til slutt er trippelt seier for Porsche. Men jeg må ta meg regn til tidsmaskinen, for det var enormt med regn fra ettermiddagen til morgenen etter, med full storm til tider, masse ulykker og krasj underveis, bare syv biler klassifisert i mål, 300 000 tilskuere, og før regnet kom, så kjørte den Vic Elford i sin 917 Langhek en runde med en snittalstighet på 241 km i timen, sinnssyke greier, og Kanskje jeg skulle bare være der noen måneder til etter løpet, for utover sommeren så filmer man senere til filmen Le Mans. Masse av de største reiseførerne på den tiden var der, hjalp til, kjørte bak ratter når man kvinn filmer. Malin fra Saltkråkan spilte en kvinnlig hovedrollen, og hun var jo episk vakker på den tiden. Så liksom fått med seg alt det der som skjedde rundt innspillingen. Det er interessant å sette også hvordan de helt på og se på at de her gutta boys setter seg inn i bilene og kjører. Som sagt, jeg synes det er de kuleste bilene som har vært på Le Mans. Ja, da stod jeg en rask tur opp til Champagne og fører på noen slott der i mellomtiden før filmen kom i gang da. Så hadde to måneder på. Ja, da. Jeg suset rundt i Frankrike. Det, det, det er ikke noen tidsbegrensning her. Du kan være borte et år kanskje i maskinen da. Og kunne være borte i stund, tenker jeg. Ja, men det løpet der, det er det, er det løpet der korvetten egentlig vinner GT-klassen, men blir diskvalifisert. Jeg vet, Porsche var en alle klassene, alle fire klassene faktisk. Ja, for at GT-klassen blev jo i utgangspunktet vunnet av den C3-korvetten med 427. Men nå klarer ikke jeg rindre, for den blev, den blev nummer fem totalt, men vant GT-klassen. Men jeg klarer ikke å huske hvorfor franskmenn fant en grund til, nok en grund til å diskvalifisere en amerikansk entry. 
Men det var säkert ett eller annat sånt hade för lite lufttryck eller något sånt. Det har kommit aldrig förut utnatt. Ja, men det har ju stort sett varit sånt. Vi har ju vi har ju aldrig haft en podcasten där vi krangler liksom om om Corvette och Porsche, men men jag menar ju 1970 det är löp där där de vinner. Ja, det var det Jag har aldrig hört någon om att franskmän har varit har varit prövat att favorisera sina egna, aldrig hört om. Nej, jag har aldrig hört om det. Nej, så så det är det löper Det var är ju intressant uansett syns jag i många sammanhang och det här löper skulle jag gärna likt och vart på för akkurat och vite vad var det som gjort att den bilen blev disk. Jag har gått lite sån små sint in i sekretariatet här och lurat på vad fan och kan hjälpa mig. Jag hade gjort det. Ja, naturligtvis. Jag hade gjort ja, det. Ja, det är jag tänker. Alltså lite sån Det är. Det var för övrigt fasta skritt bestämda skritt in i sekretariatet med ett ark ja. här var överhode se här. Ja. Ja, det, det var det var det var många som blev det var många som blev men jag började lika så valt ett löp där kvar det var lite solsyn så att du kunde kosta men öl på tribunen istället för att sitta i en regnpunch och en paraply och nästan inte se någonting då ja men samtidigt det är er dritöft med regn när du är er till stede på när jag har varit på formelnlöp det är er ingenting så tuffare än när det är regn jag har varit på formelnlöp i regn och det var tragiska grejer också till den tid då de faktiskt körte på regn då ja. var det ju dritöft ja jag har varit på det det är er också det och det är det er 917 som vinner inte sant ja, ja så är er det gulf så det är er det er liksom den riktiga gulfen. Det är er gulfen som vinner. Det var en aldrig var en lumma. Det var en aldrig lumma. Nej. Nej, okej. Okay. Det är er en sån Porsche 917 kortsäck ja. i röd och vit ja. ifrån det österrikiska teamet som som vant. Den gick sån slow but steady. Mm. Och så och vant. Det var lurt. Eh för det blir lite gött en så Ferrari har nektat att låna ut Ferrari till inspelningar till McQueen när han fick veta att i manus så stod att Porsche skulle vinna. Mm. Så det är er som orsak. Men McQueen fick lånt uansett Ferrari från en belgisk importör. Så det är er också lite kul i förhåll till det här tullet som kom för några år sedan Ford versus Ferrari men bara en hög med replikabilar så det är er bara äkta bilar i Le Mans från 1971. Mm. Mm. Jag har inte någon sån speciellt sansen för replikabilar du Arnstein. Inte speciellt. Inte speciellt. Nästa uh, da beklager jeg til lyttere som har hørt det før Men uh, uansett Jeg kommer ikke utenom det, sorry, sorry, sorry Jeg må til Bonneville Salt Flats i 1960 Og det såkalte The Great Confrontation Og jeg havner rett tilbake til august 1960 Pang Den recorden står på 634 km Og det har han gjort helt siden 47 med John Cobb Men nu er tiden inne for å slå han Og gripene har samlet sig på Bonneville Med fem spinnville bilar som är er där fyra amerikanska och ett enormt påkostat brittisk försök i form av Donald Campbell och hans Bluebird. Bara fort om de här kandidaterna han nämnt en gång för men kandidat 1 Atoll Graham i sin City of Salt Lake med Allison V12 flygmotor runt 2000 hästar. Kandidat 2 Art Arfon sin Green Monster liknande typen men runt 3000 hästar. Kandidat 3, Dr. Nathan Ostrich i sin Flying Caduceus med en J47 jetmotor 7000 hästar. Kandidat 4, Mickey Thompson sin Challenger 1 med fyra kompressormatter Pontiac V8-motorer runt 2800 hästar. Och så uh, Campbell sin Bluebird Proteus CN7 med gasturbinmotor på runt 3000 hästar. Och Jekkert Male. Med mikroskopisk budsjett så har Sean Graham tid til å bygge opp hastigheten, sånn som han skal gjøre. Så han vil prøve å ta rekorden på første forsøk. 
en dypt religiøse mormoner mente også at Gud på sin side så trenger man jo ikke sikkerhetsbelte så Graham har gått over 440, 480 km da bilen begynte å kjøre ut av kurs voldsom krasj Graham er klart død ved ankomstsykehuset fem dager senere Dr. Neistan Ostisch i sin flankadusjeus med jetmotoren bilen full av barnesykdommer under et forsøk så kollapset det venstre forhjulet under en sladd i 533 km det gikk bra Men Ostrich var nok litt redd om at bilen var for ustabil og ville komme tilbake året etter. 9. september er så klart Mickey Thompson som vi nevnte i en ny episode. 654 km i timen i sin Challenger Enway. Det var raskere enn rekorden. Men på returforsøket så røk en av motorene. Game over. Mellom tiden så Art Arfons gikk opp med sin bil grunnet en vinnelig klutsjproblemer. Den var klokka til 357 på det meste og da var det bare forhåndsfavoritten Donald Campbell igjen. Men 16. september i rundt 580 km/t så krasjet han da voldsomt og var veldig heldig som ikke fikk være skadet enn en sprekk i hodeskallen, en ødelagt trommehinne og diverse kutt og sår. Og dermed var fasiten for Bonneville 1960 av den engelsk storfavoritt og fire amerikanske hjemmebygg. Alle har gjort sett for å slå John Cobb sin rekord, men ingen har klart det. Så Jeg bare har vært der de der ukene og sett de her sinnssyke bilene. Suse forbi. Jeg blir sikkert lei av det. Jeg har salt slettene i løpet av skjønt. Det er ikke den kuleste plassen man tilbringer lengre tid på, men jeg ville offre deg for å sette deg her på nært hold. Du vet, du er en type som stopper opp når det er bilulykker langs veien, og du... Nei, nei Du er da for dervels som er gjennomgangstog Ja, men det var en del av motorsporten før Jo, jo Motorsporten var farlig Ja, det var det Ja Ja, nei, altså Challenger 1 til Mikkel Thomsen er jo en av mine favoritter Spesielt den, det er vel Altså den med de to luftskupene vi snakket om den her Fire luftskup, en for hver Ja, den er så drittøff Den er drittøff Nei, og så har jeg jo også kjempesans for The Flats og den typen racing Og jeg har ikke fått overvært det nok til Men det er en spesiell stemning der ute og som du sier det kan være utfordrende å være der men det er en helt utrolig stemning og det er en helt utrolig stemning å se de kjøretøyene, får vi si som jeg har sett i moderne tid kjøre så fort selv om du er langt ifra men dermed så får du egentlig et perspektiv på dem også, selv om det er lite referanser rundt men det er liksom folkens stemninger, det er jo ikke det å stikke under en stol at det er noe sånn litt sånn helt det er modighet over det, for som du er inne på, det her har vært veldig farlig å kjøre så fort. De pusher grenser, sånn som Mikkel Thomsen, som kanskje er en av de utviklere som jeg kjenner best. Når du ser, han kjører faktisk med garntråa på bilen sin, for de vet ingenting. De vet ikke hva som skjer når de kjører fortere og fortere og fortere. I dag så vet man det, men det vet de ikke. Det er veldig godt poeng. Så det er en sånn super fascinerende kappløp, og så er det jo 1960, det er et kappløp om alt å være raskest og komme seg til mån og sånt, så det der er fascinerende tid, ikke sant og der, det hadde blitt med deg i den tidsmaskinen der, til den plassen, for det er Nei, det er kult, altså. Og 1960, da er vi jo enda på bellytenka og ombygde modifieds, og pushbilene var 57 rangeroa og den typen biler, ikke sant? Så det er, åh, der hadde jeg kommet til å trivdes. Folk hadde gått i kakidresser og stråhatt, og 
Southern, Southern, Southern California timing team gutten som är er de kulaste i världen, inte sant? Och Hot Rod var akkurat blivit närmast ett lovligt köretyg. Nej, det där är er magisk tror jag då. Nej, där hade ja. vi fått det fint och så hade vi bott på en sån shady shack i ett uh, vägkryss lite längre bort där och drucke belgöl och rom om kvällen. Det hade varit bra. Ja, ja det hade varit väldigt bra. Det är er helt enig. Helt enig. Ja. Och vi måste glömma det var någon det var någon Daredevils på motorcykel och på den. Ja, tiden. ja, absolut. Ja, kanske inte mig. Satt på några rare redskaper som bara gick allt för fort så nej, kul. Väldigt bra. Jag har ju för övrigt min samling av rare. Jag har ju en del Alper med diverse bilrelaterat stoff. Ja. Och där har jag ju den fantastiska Alpen Bonneville 1960. Och där är er det ett eget ljudspår bland annat för The Flying Caduceus. Och damen steken när du hiver på den och du hör hur den jetten värmer upp. Ljuden bara stiger och steg och så är er full blast förbi ljudupptagskilo. Och det är er otroligt med upptaget. Det ljudbilden inte spräcker upp för det er, vi snackar om att Ja, det är er brutalt frekvensområde som är er nästan omöjligt att ta upp grunda där grunda där enorma ljudvolymer en jetmotor ja, ja. inte så att på full guffe som passerar. Men det är er helt kristallklart och det hörs helt himmelskt ut. Så jag satt på det här ljudspåret på manuell ljudnivå med liksom single malt whisky i glaset med och så bara satte mig tillbaka i Chesterfield och bara njuta ljudet. Ah, vidunderligt. Och så är er det sån på 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 slätten där att det är er en slags form för valle i salongen den är er väldigt öppen, salongen den är er väldigt vid. Och så är er det helt stilt. Det är er bara det ena köretyget eller eller vet ni mindre klassen så kan det vara två köretyg, inte sant? Men som oftast mm-hmm. bara ett köretyg. Och det är er en konstant högfrekvent ljud oavsett motor. Och den den brukar lång tid bort till fjällen för den kommer tillbaka igen och du hör den hela tiden. Du hör arbetstakten hela tiden. Det är er så sinnsykt stiligt så där är där är tufft alltså. Ja, inte nog för det kanske Björn. Jo, hörs ju lite förlockande ut. Ja. Hører du det? Jeg har liksom ikke satt mig inn i historien om det der. Jeg har egentlig aldri vært interessert i noe spesielt i landsbyderekorder. Nei, men... det, det er litt sånn fjernt fra min egen bilhobby. Altså, ja, det er det jo. Ja, det er det. Så, så, så det, det, det er litt sånn... Det er ikke mye kolonisjen og viltentett på deg. Nei, men det er ikke noe galt med det. Men, men altså, det, er, det er kult selvfølgelig men, at folk var så gal som de var. Men, men det blir litt sånn fjernt. Jeg klarer ikke helt å sette meg inn i eh fått en helt stor fascination för det. Nei, vi, vi har ju norrmän som har prövat sig. Ja, 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 vi har ju vi har ju också vi har ju också norrmän som har varit världens raskaste. Okay. Hintint. Ja, du tänker på Sig Haugdal. Ja. ja, den är er ju den är er ju den är er ju som litt på sin Ja, for det var jo på Daytona da, ikke sant? Så, så, ja, det, Daytona ja. er jo greit nok, ja. men det var vel nok om å kjøre seg bare en vei og så videre. Ja, da, ja, da, ikke sant, men vi er early days, ikke sant? Men, ja. men og det er jo snakk om å, det er jo, jeg vet at det er et, et jeg vet at det er et selskap, eller kan man skal si en samling folk som prøver faktisk å spore opp den bilen og få den til Norge. Så det er et veldig bra sak Så har vi jo, så har vi jo i senere tid Hatt Belly Tank forsøket Til Jomkåre ja, 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 Og vi har en motorsykkel Fyr fra Norge som har kjørt Jeg tror det her med landsbyen Når du først har vært ja, når, når du har vært der og bivånt det Det, ja, ja. Det, det høres litt sånn rart ut, for du kjører ut i Bømføk Nove på noen sånne her slettet som bare er stort. Eh, og så treffer du plutselig en sånn klynge med folk der ute, og du vet om det er tusen eller tre tusen eller fem tusen, det spiller egentlig ingen rolle, for det er så stort at du får ikke noe, du får ikke noe 
Plastar alle sammen for å si det sånn Men jeg, jeg skjønner fort at det blir sånn Addiction at du, Det der blir du ja. avhengig av det, det er nesten som du var guttunge og hadde den her rattkjelken din I sparken eller akebrettet Det var liksom hvor fort, hvor, hvor fort klarte du å kjøre Det eneste som er synd nå er at det, det, Grunnen av noe De drev jo gravd opp masse på Bonneville på 80-tallet så den er jo nå ubrukelig for land speed record det er jo mer sånn rekord i, hva vi skal si, mer vanlig bilklasse da. mer vanlig bilklasse, det, det, det er sant det har ikke vært noen forsøk å gjøre noe sånt på stranda i Cannes eller Nisse eller noe sånt det synes jeg Bjørn Erik passer litt inn for min del det er jo, det er jo, det er jo I, I, I en ellers trivelig podcast så kan jo nevnes at det er preservation, altså preservation preservationsklubba alltså klubbar som jobbar för för att det er klart också där märker man att klimat har ändrats eh och det har gett någon utmaningar på bland annat Bonneville och så är er det ju Dry Lake så är er ju liksom kommit lite mer tillbaka men då är er vi ju på sand för dem som inte vet skillnaden ja. mellan sand och salt så Dry Lake är er ju är er ju er kanske mer framme nu men nej det är er ett stort det er et, Det det är er ett stort miljö men det är er ett miljö runt och jag vill anbefalla sån Bjarne för exempel nästa gång vi är er i USA sammen hvis det är er ett sånt mm, mm. uh, lands, ja, ja, landsby så ska vi dra för det är er superkult alltså. Ja, ja, ja. Ja, då kör vi vidare och uh, som John Cleese and now for something completely different. För eh uh, titeln Gimme 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 a Merak after midnight. Okay. Och Da skjønner jeg kanskje noen hvor jeg skal Ja, det kommer ut som noen bombe <laughs> Intet merke er så relatert til vakre kvinner Som Maserati Fra Sofia Loren til Britt Ekland på 60-tallet Til Milene Farmer og Martina Stella For ikke å snakke om 70-tallets vakreste kvinne Agneta Feldskog Som tilfeldigvis var med i gruppa Jeg har et veldig godt forhold til ABBA Og da skal vi tilbake til 1976 Og med platte til ABBA I bunn så köper Benny Andersson sig en ny 1975 Maserati Merak SS i 1976 registrerad på hans sällskap Harlekin. Det så kan sin abba vet att han var er gift med Anne Frid, men jag räknar med att Agneta fick i vart fall sett på en liten tur med bilen. Det finns bilder med hela bandet runt bilen i Stockholm. Så med min tidsmaskin så ville jag varit där i Stockholm akkurat da, den dagen de tar bilder av Maseratin och Abba runt. Och för så en ny Merak i 1976 var egentligen spinnvilla grejer. Och med Abba runt så får jag också prata med fyra musiker jag har den allra störste respekt för. En lite kul grej med Bennys Maserati är er att den har en Blaupunkt kassettspelare med upptagsmikrofon så Benny kunde ta upp hvis han fick gode musikalska idéer. Och kanske idén för money 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 som hamnade på arrival som vart ute i oktober 76 vart tagit upp i den bilen tanken spinner vilt här. Ja, det har varit nog. Jag husker en gång när fant det bilden där och presenterade och då var vi faktiskt inte klar över att det fanns ett sånt bilde. Och det är er inte så många år sedan. Ja, det kan gå till. Ja, sån 10-15 år sedan. Så här har du gjort hemläxa och funnit ut att det var en blåpunkt eh, kassettspelare igen till och med. Også. Ja. Ja, här har du jammat med sökt dypt eh, i arkivet vill jag säga. Si. För Abba var ju egentligen BMW fans. De ja. köpte ju alltid nya BMW. Ja, mycket BMW. 
masse sån CS-bilder från Benny, inte Benny men Björn och Agneta med med barnevagn och grejer tror jag. Ja, de hade nog tre serier ja, och nå pels och grejer och så finns det ett uh, Så de på besök på BMW-fabriken och kör M. Riktigt en svart M nu. Ja, så de var BMW-entusiaster så lite överraskande att hoppa upp en sån merack för Benny ja. Ja, ska se si, på 60-talet så var Björn och Benny Amkar entusiaster. Då var det ja, Thunderbird där gick in. Stämma, de hade ju en 4 eller 65 Thunderbird Cub som de avbildade för i Stockholm. Ja, och så spelade de ju den här Cadillac låten på när huten den i Singers plattå. Ja, ja, ja. Man, du vet det här. Ja, stämma, stämma. Så nej, jag bara syns det kul grej och ja, tillfälligt för så ett band på höjden samtidigt så de har ja, en kanon kul bil. Du vet att uh, man får nog gärna sån helta i i ungdomen, barndomen och det är er ju ofta lite artigt att se lite sån baksen då med de köretygen. Det var ju gärna sån superstjärna som köpt såna bilar för att den kostar så mycket pengar och granska lite i i hva de faktiskt kört det det syns er lite kul. Ja, och de de här var ju också genuina bilentusiaster. De sponsrar ju också ett Formel 1 team senare det är er väl inte akkurat så många band som har gjort ATS team är väl du googlar 1981 ATS. Så Slimborgud kört det så står det ABBA med svåra bokstäver på bilen och det finns massa bilder av Björn ett ställe på formeln Kan du vet eller kan du inte vet? Så det syns är kul. Då är det i vart fall en vinn när du brukar någon av pengarna du har tjänat på och faktiskt sponsrade formeln. Ja, det handlar väl om att bruka lite pengar på det man är er intresserad i själv. Ska säga si så att han Slimborgud han svensken där han var ju då en sån session trommis som var som Abba kjent, og som vel også spilte på noen så? Abba-spor. Slim. Slim Borgud. Borgud. Ja, det, ble, det var sånn, nesten sånn dimmu borger. Ja. Ja. ja, kanskje et ordspill der som vi ikke kjenner til. Ja. Senere etter Formel 1, ikke ført etter noen sånn stor karriere, så var den, og jeg tror det var en sånn europeisk mester i sånn lastebil. Ja, sånn Borgud begynte å kjøre lastebiler, vet du. Så. Ja, ja. Ja, det var litt stort noen år. Svensk rasebilsjåfør. Ja, nei, far igjen, ja. det kanskje har blitt litt sånn femte hjul på vogna, men kom mitt upp i där då men, ja, ja. men du, du har tårt det ja, ja du är er ju flink till att och älge dig in bland kändisar så det <laughs> ja, hela ja. din wall of fame bevisar ju det då ja. nej då 75 mer av SS så vitt jag vet ja. sålt i vart fall sista checka av Bonhams tror jag i i England för 65.000 pund ja ja Så akkurat det, den bilen jag varit så på auktion ja. Var så för sex år sedan eller något sånt så det Det var en grej pris där. Ja då, ja då för Alltså ja, det er gott köpt tänker på. Ja, så, vi vet ju inte om tillstånd ja. eller jeg eller Jag tror det var sånt. Ja, jag vill ju alltså jag vet ju om Abba var någon partyband i det hela det stora sån Nej, det vi det är er ju motlig kru vi snackar om sånt. Nej, jag kan säga nej, jag syns du liker det tänker jag. Vi vi kraschade inte in i lyktestolpen. Ganska ganska roliga grejer egentligen. Ja, jag tror inte det var mycket flatfyll där när. Ja. Sån. Eller som den tror inte nej. Nej, i vart fall är det ju sån på nivå med en del andra grupper som är nå driting själva ängen på hötta där. Men har du haft mer akt du? Nej, men det har jag haft. Ja, ja. Jag har haft mer. Ja, och bara Ja, ja och Benny. Ja, ja, det är er 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 er
Men men si lite om och si lite om vad vad er, mer att er en ja, er bil men det är fascination för mer att er ju kanske större än min. Ja, det är för att jag hade den som vi säger Nej, av och till så ska man ju styra undan drömbilarna sina mm. men men nej, där bilen var kul den och gav massa uppmärksamhet men sån körmässigt som jag bara säger si att det var inte all världen då. Är er en slapp. Ja, slapp på flera områden egentligen. Ja. Uh, så så har ni ju samma dashboard som SM:en då. Uh, SM plus. Ja, i SM men inte i Merak. Ja, okay. Alltså, men han byter ju då. Det ska ju sägas. Ja, alltså det passar lite sån dåligt med ja. med de ovala instrumenten så säger men för all del en jättekul bil men uh, men hvis du sammanligner köregenskaperna med för exempel en Lotus som jag har idag mm. så banka Lotusen Meraken i stövland så ja. det håll. Ja går bättre gör nog det trots för långt mindre hästar och allt sånt men det har de med lätthet och nätthet och finhet ja, det var jo jo mer kassen hade 200 så vi ska ha vi har ju varit in på ja men vi har sånt ja vi har varit in på det här för ehm där vi kunde ha valt mellan en en Esprit och en Merak doker då ville ha valt en Merak mm. men så här ville ha valt en Esprit så och EO synes jo også mer Ja, faktisk så har det det <laughs> Da går jeg på min siste Ja Og Sorry for mangelen på variation, Men eh, Nu må jeg tilbake til motorsport Og jeg må jo ta mitt hjertebarn Formel 1 Som aldrig har varit kulere än på 70-tallet Det var ikoniske førere Uten frykt for regn eller skada A million miles away Fra dagens makeløst Kjedelige førere Vi snakker navn som Fittipaldi, Hunt, Lauda, Pettersson, Reutemann, Andretti, Schecter, alle sammen larger than life. Supertøffe biler som krevde sin mann, omgitt av glamour og stil, med lettkledde pitbabes overalt og skamløs reklamering for sigaretter og sprit. Formel 1, det var farlig, det var sexy, det var kult. Alt det som det ikke er i dag. I 1977 så var gästarna och riktiga petrolheads som Rod Stewart, George Harrison och Gene Hackman, men som man idag inviterar DJ och hiphopstjärnor med noll kunskap om motorsport för att sprida glans runt sporten. Så man min tidsmaskin. Ja, men lite bitter gammal man när du säger det du säger nu. Ja, min tidsmaskin. Kur bättre att vara till stede på ett 70-tals löp än toppen av glamour. Då måste du lägga Björne. Monaco Grand Prix i 1977. Ida Walter Wolf kom körandes in i paddocken med sin kongeblå kontage och hans förare Jody Schechter vinn löpet för Wolf teamet och jag vill självklart vara med på festen efter på och hiva med mig de två kompisarna Barry Sheen och James Hunt för lite god gammaldags gröftefyll eventuellt Rod Stewart hvis han är er orsak. Så Monaco Grand Prix sin sportsrummet Rod Stewart och bygg modellhjälmarna. <laughs> jag tror inte vad det han gjorde i dag. Det är säkert. 
Nej, som är sån kul tid där formulerade liksom glamour och stil och kul. Ja, men det är er det ju fortsatt idag. Nej, 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 nej. Jo, jo. Det glamour och stil. Det är er ju masse. Det er, som, det bara det att er en lite annan inpackning som är tillpassad dagens människa. Du måste Ja, dagens människa vill ju inte ha glamour. Jo, jo, jo. Det är er stor glamour runt Formel 1 fortsatt. Jag vill faktiskt se si att betydningen av det idag och som heltedyrkelse så är er minst lika stort som då du var ung. Ja, det är er ju Netflix serien. Gå tillbaka tre år och knappt någon någon var intresserad. Ja, vad som har fört att att det är er sån det är er nog en ting. Det visar ju bara hur överfladdisk folk är. Er. <laughs> nej då. nej, jag lika formellen idag och ja. absolut. Ja, alltså racing är er fortsatt bra alltså, men ja. allt runt är er det 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 vart så trist och det är löp i Belgien det regnar och vi kanske kör på regn och buhu nej vet snackar om. Ja. <laughs> det handlar lite om säkerhet av det. Ja men drit i säkerhet, safety last som han George Aston sa. Nej men det är det nej. Jo, ok, det du ender opp med da er for eksempel et kidsspill utfordrer på så må du bare avholde deg på et flatt stadion for at det er for farlig Nej, det er tulle sammenligning Det ser jo ut uansett så. Ja, men, men, men problemet er at motorsport i dag altså samfunnet generelt er vært det sånn at man aksepterer ikke at folk blir skadet Nej, skal vi gjøre det? Ja Synes du vi skal gjøre det? I, ja, i sporten som er grunnleggende farlig, ja Jo, men også her har er det tatt grep til, altså bilene går jo raskere i dag, kjører fortere, ikke sant? Men det har er tatt grep i forhold til sikkerhet, og det må jo være bra. Jeg kan ikke si at vi skal... Nej, når du ikke kan kjøpe det, regn, så er det ikke bra. Det er den som stopper og tar bilder når det ser bilulykke på Nei, E6. Nei, det gjør ikke. <laughs> men jeg synes du må kunne kjøpe regn. Nej, men jeg er litt, jeg er litt enig der, sånn refleksjonsmessig sett, så er det jo, det er jo bra at det är er ju bra att samhället går in vägen att vi är er upptatt av säkerheten och så blir det lite som det blir liksom bla bla men jag tänker jag tänker åt det ja formeln var tufft då det var mycket galningar det var mycket ändå tuffa på 30-talet sant jo, jo ja allt är relativt men men akkurat det att du kan köra bilöp idag utan att du måste vara den som är er villig till att sätta livet på spel syns är er positivt och det tror jag får fram många bra chaufförer också så jag är er helt enig att racingen nödvändigtvis är er bättre nu än den var för eller lika god alltså Man, man har jo et problem når verden går fremover alt blir likere og likere og likere og så har det alltid vært sånn med noe er da, eh, i den siste tiden at det er dem som kan kaste mest penger inn i det både i sjåfør og bil som vinner eh, det var det jo da også. ja, jo, men, men det var langt flere det var, det var, det var mange, mange, mange som to mann som vinner ja, det var mange, mange flere og det, er ikke sant, det var mange, mange flere motorprodusenter det var mange, mange flere chassiprodusenter det var, mange, ja, altså, var det nå egentlig for det kostet ja, 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 ja. for de V8-erne var jo omtrent i all Ja, nu traff du kanske bullsaj för för akkurat det löpet där så var det i stort sett Ford och ja, det var väl för Neo Motor. Men nu 77 som är nämnt nu. Ja ja. Exakt, då då Cosford teamen som var en löpta året, Wolf och Lotus och så vidare, mm. McLaren. Mm. Och så hade du Ferrari med att hålla sin var en löp, Ligier med sin Matra toller var en löp. Så bara här är Brabham hade ju allt från med och motorer men inte. Jo, men det var ingenting. Jo jo, de måste ha vunnit. Inte det var ingenting. men uansett du har helt rätt att det ja. var mycket mer lag och team som kunde vinna då. Ja, 
det var det var alltså alltså det var ju då Lotus kunde komma och vinna sant för att ja. det var idag så kan inte Lotus vinna utan att det kommer någon store 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 bak och de de är ju inte med Nej, men där ser vi en på på ordinär bilproduktion så det blir större färre och större koncern så står men inte så inte så att de nya bilreglerna kommer för att så är det bara Mercedes som har vunnit vart enaste år. Nej, Red Bull hade en period där för världsmästaren 4-5 år sedan. Nej, de har aldrig vunnit i hybridperioden. Det var för hybridperioden kanske. Fettel vann ju från 2010 till 2013. Ja, 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 men det kom kun Mercedes. Ja. Och det världsmästaren har också bi Mercedes, Lewis ja. Hamilton. Där vet mm. vi ju. Så nej, eh, Alltså, racing i år har varit jättebra för all del. Ja, ja, 2021 har varit en väldigt bra Formel 1 säsong. Ja, tack men, men, men det är undantaget. Ja. Nej, då är söndag kunde vi lägga till dels sen i mig men det är lite där med att på död och liv ska gå död och liv för att säga si så. Nej, du har en tendens till att önska dig tillbaka till alltså då är du du är ju historiker och professor i filmskaper. Du är ju du datt ju lättar. Det är ju inte det är ju familjeunderhållning du önskar att tillbaka till bara. Och så säger jag att jag bara vill tillbaka till glamour i Monaco Grand Prix 1927. Ingen som varit skadad i Monaco Grand Prix 1927. Du satt på en yacht där du med Mike Rodstjort och ja ja nattopp. Nej så nej. Ja nej då. Det är det Björnen så för allt ingen önskar så folk blir skada. Det där huskar jag ändå i fjorden när Roman Grosjean kraschade. Mm. Det var färre grejer inte vi hellervis fick vi att det gick bra man mm, mm. så du ingen så önskar så folk blir skada men samtidigt visst du fjärnar en var risiko ja, så det har du till slut in på ja men det er den jag tror du det er den vägen man är er inne på Jo, men det er egentlig bare bra, for risikomomentene vil være der uansett hvor med sikkerhetsutstyret, men, men du minimerer det. I år, for første gang i historien, så kunne du ikke kjøre et løp på grunn av det regnet. Ja, det var litt, det var litt rart. Jeg husker jeg var på Le Mans i 2016, og jeg ble egentlig litt irritert da vi satt mange hundre tusen tilskuere og så de her bilene fære runde etter runde etter runde bak pacecar, for at det regnet. Mm-hmm. Så tenkte jeg, Hvor er, hvor er det liksom blitt av at billøp også kjøres i regn? Det er sånn her, jeg forstår at man kan ikke kjøre dragrace i regn, men ellers så tenker jeg det er jo en del av bilsporten, akkurat som folk sier langregn og alle andre typer sport. Du må jo spille uansett hvert, og de har jo regndekk og sånt. Men, så, så der er jeg kanskje der er jeg litt enig med deg, Lorden, at det, det, det blir litt for drøyt. Du må være såpass så før at du kan få på de regndekkene og kjøre de rundene. Altså. Du må klare å holde jo, men ni tiendel skass. Jo, men da har jeg jo kjørt i regn mange ganger i år. Det var bare at det var ekstremt eh, været som var... Du ja, vet jo på spa, så blir det såkalt ekstremt regn. Det, det er ikke noe nytt der. Nei, nei, nei. Det regner jo nesten bestandig der. Ja. Og da er det jo litt sånn, da er det jo litt sånn barnoppdragelsestanke. Nå er ikke, vi skal jo ikke løse det her, her vi sett, men da er det jo litt sånn barnoppdragelsestanke. Hvis de aldri blir eksponert for å måtte kjøre på regn, da blir det jo bare enda farligere enn dagen de skal kjøre på regn. Og det er, det er jo, det er jo det, sånn det blir nå. Altså, de, de, det er akkurat liksom de tar ikke inn over seg at, at 90 prosent av friksjon er, er, er til stede. Og hvis man er redd for at hastighetene blir for høy, så kan man jo eventuelt sette, legge inn diverse mappinger på. Altså, når du kjører inn i pit, ikke sant? Mm. 
aktiverar du automatiskt en knapp ja. som får den farta. Så du kunde ju faktiskt ha kört något sånt om de seriöst menar att bilen är er för rask. Jag vill ju Jag vill ju ha bort, bara vill ju ha bort alla hjälpmedel. Jag skulle gärna ha tillbaka manuell gearkart ja, ja, och sånt och klutch. Helt klart. Helt klart. Ja. Det är er mycket tuffare att se på de gamla inboardfilmen när ja. de sätter gira manuellt. Ja ja ja. Det är värd nog att vidga gutter. Det är man också bara inse och leva som en sån playboy på 70-talet. Det går inte längre. Men Nei, dessvärre, dessvärre. det det är fett skott en tidsmaskin. Ska vi det, det, det vi är er ju inne i adventstiden nu. Jag tänker nu har du ju brukt tidsmaskinen till både hit och dit men vi, vi ska se lite framöver och vi ska in i advent vi är er ju inne i adventstid nu. Ja, jag kunde resa tillbaka och fira jul med Frank Williams i 72. Jag var mer upptatt att ta vid den jubileumspodden och faktiskt snacka om att det kommer en jule att det kommer en julespecial. Ja, det ska vi ta med. Det ska vi ta med är nog är speciellt som sker eh, tänker jag och så docker Tone var lite till där upp en maj idag och diskuterat lite på hur den podden ska se ut. Ja ja, men det är vi ska se så mycket om det vet vi ju inte så mycket om. Vi kör en egen julespecial dig för jul. Ja men ändå vi klarar att engagera en någon klarar att engagera lyssnare på Facebook med hur bilar önskar de sätta jul? För det måste ju bli en julespecial där vi kommer med lite julönskningar och sånt och god julönskan och så vidare och dela ut lite gåvor kanske och sånt. Men jag tänker det kan ju vara en måte hvis folk har sån hur som bilar önskar det till jul. Ja, vi kan spela folk jag kan kan skämsa till jul och så är det no limits på sånt. På önskan alltså vi är er så barnsliga att vi kan bara sätta upp vad vi vill på önskelistan. Ja. There's no limit. There's no limits. Nei, men ja. vi, Nei, men det, vi kan vi kan ju ställa frågorna. Det blir ju lite sån stjärna för mig att bli klistrapen hög med mjura, men det är er inte säkert heller. Nej, folk önskar sig det. Men det som är er viktigt att säga si, det är er det att det blir en lång julespecial. Lång julespecial. Och det kommer på kvällen för kvällen. Så vi tar ju upp konkurrens med NRK här. Så hvis du har angst för vad du ska göra på lillulaften så vet att det kommer en julespecial från Lordens garage. Mm. Står pynta trä och höra på tre nissar som uh, tror de har pelling. <laughs> ja, de, happy, så, happy holiday. Det ser så en god beskrivelse. <laughs> Men för det ska vi se gra fler på då. Det var bara en uh, digression. Ja. Mm. Ja. Så då uh, bara avrundar vi för idag. Tack för turen. Ja. Ja, tack för turen. Då tackar vi av för den här gången. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.